0: Wer hätte gedacht, dass sich heute Morgen so viele Menschen auf den Weg machen in den Gottesdienst? Ich. Sonst hätten wir ihn auch nicht angeboten. Ich freue mich so sehr über jeden Einzelnen, der gekommen ist und wünsche euch auch allen wirklich ein ganz, ganz gesegnetes Weihnachten. Das war schon stark gestern, ne? zweimal volles Haus, große Freude. Ich bin selbst ganz berührt über das, was geschehen ist, so viele gute Gespräche, die wir führen konnten und Menschen, die einfach berührt wurden durch die Liebe Gottes. Das ist wunderbar und das ist auch Ziel von Weihnachten, dass Menschen in Berührung kommen mit Gott. Das ist der Grund, warum wir es feiern. Gott hat diese Welt erlöst, was sind wir dankbar. Und wir haben uns gestern eine Frage gestellt, was denn ein erfülltes Leben ausmacht, was der Unterschied ist zwischen Menschen, die ein sehr erfülltes Leben führen also in gesunden Beziehungen, in Freundschaften leben, deren Ehe und Familie funktioniert, die mit ihrem Haushalt klarkommen, noch großzügig anderen Menschen gegenüber sind und was ist der Unterschied zwischen diesen Menschen und dem Rest der Welt? Jetzt haben alle, die gestern äh, dabei waren, einen entscheidenden Vorteil, weil ihr die Auflösung schon kennt. Wir haben uns Gestern geeinigt, es gibt einen ganz, ganz matchentscheidenden Unterschied. Und das ist eben nicht, was viele Leute oftmals denken, dass ein sinnerfülltes und ein gutes Leben mit äh, abhängig ist von den Umständen. Wir haben festgestellt, dass der Unterschied nicht daran liegt in gutem Aussehen, in Intelligenz, in Talenten und Gaben und auch nicht ein gut gefülltes Bankkonto, wobei all diese Dinge ja nicht grundsätzlich verkehrt sind, aber das ist nicht der entscheidende Unterschied, der einen Menschen in ein erfülltes Leben hineinführt, weil äh, ihr wisst, es gibt Menschen, die sehen gut aus und deren Ehe zerbricht, trotzdem sind begabt und kriegen ihr Leben nicht hin, sind klug und verzweifeln trotzdem an den Umständen sind reich vielleicht an Finanzen und arm an Beziehungen. Also das ist nicht der entscheidende Punkt. Der Unterschied zwischen einem Menschen, der ein sinnerfülltes Leben führt und eben dem, der es nicht tut, der liegt in der Dankbarkeit. Aus diesem Grund haben wir den Weihnachtsgottesdiensten den Titel gegeben, Danke Gott. Und wir wollen uns ganz neu auch darauf ausrichten und orientieren, wie wichtig es ist, in diesem Leben dankbar zu sein, weil es Auswirkungen hat auf die Sicht, wie wir Gott wahrnehmen, wie wir uns selbst verstehen, wie wir auch unseren Nächsten sehen. Lukas 2, Vers 20, das war der Vers gestern. Mittag in den Weihnachtsgottesdiensten, da haben wir uns die Hirten angeschaut, weil die kehrten schließlich zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Diese Burschen hatten keinen Hochschulabschluss, sie nahmen nicht an irgendeiner Topmodel-Show teil, sie waren auch nicht reich, sondern eher im unteren Bereich der Gesellschaft angesiedelt und dennoch hatten sie ein erfülltes Leben, weil sie etwas verstanden hatten, sie lobten und sie danken Gott. Und darüber möchte ich heute zu euch sprechen, ich möchte das noch etwas vertiefen, weil ich denke, dass Dankbarkeit für jeden Einzelnen so wichtig ist und wir dieses Thema auch immer wieder uns anschauen müssen. Wer kennt äh, die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Wer kennt die Geschichte vom dankbaren Samariter? <lacht> ja, das habe ich mir schon gedacht. Aus diesem Grund schauen wir uns das doch mal an. Und ihr dürft mitlesen im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel. Das ist die wahre Begebenheit von dem dankbaren Samariter. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken, noch dazu ein Fremder? Zu dem Samariter aber sagt er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus, wir danken dir für deine Liebe und für das Gute in unserem Leben. Wir wollen niemals aufhören, dir zu danken. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du dieses Thema in uns lebendig machst. Ich segne jeden Einzelnen beim Hören und ich bete, dass dein Wort viel, viel Frucht trägt. Oh, du sagst ja selbst, das wird nicht leer zurückkehren. Danke, Herr, für dein Wirken jetzt in jedem einzelnen Leben. Amen, Amen, Amen. Es gibt zwei Arten von Menschen, Leute, die durch eine positive, dankbare Haltung dir sofort auffallen und Leute, die durch ihr negatives Verhalten ihr Umfeld bestimmen. Menschen, die dankbar sind und ihre, ihr Umfeld durch diese Dankbarkeit anstecken und etwas Positives verbreiten. Und tatsächlich macht es müde, wenn du auf Menschen triffst, die alles schlecht finden und irgendwie vergessen haben, zu danken. Dankbarkeit ist der Schlüssel, ihr Leben für so viele weitere positive Haltungen. Dankbarkeit löst so viel aus. Dankbarkeit begeistert einen selbst und dein Umfeld. Es macht großzügig, zuversichtlich, ermutigend, glücklich. All das, es schenkt Frieden. Das führt alles, wenn wir ein dankbares Leben führen. Erstaunlich ist es doch, wie gesegnet man sein kann und das Danken vergisst. Die Geschichte, die wir gerade angeschaut haben, die macht uns schon etwas bewusst, dass wir unseren Dank manchmal zu schnell vergessen. Wir nehmen vieles so, als wäre es selbstverständlich. Beim genauen Betrachten der Geschichte stellst du fest, da sind die Aussätzigen, sie wenden sich an Jesus, gebührender Abstand, sie äh, wissen der eine kann uns Hilfe bringen und sie rufen zu Jesus, erbarm dich und Jesus tut das. Und dann äh, werden sie nicht sofort gesund. Man sieht im Neuen Testament Geschichten, bei denen äh, kranke Menschen durch Jesus sofort gesund wurden. Durch eine einzige Berührung von ihm, ein einziges Wort. Und dann gibt es Situationen, da ist es ein Prozess der Heilung und das war genau so in dieser Geschichte. Die Bibel sagt uns, auf dem Weg wurden sie gesund. Tatsächlich stelle ich fest, dass Heilung an Geist, Seele und Leib ja oft ein ein Prozess ist. Oftmals ist das ein Prozess des Heilwerdens. Wir wünschen uns das instant, dass die Dinge oft sehr sehr schnell und sofort passieren und sind freudig und dankbar, wenn das so geschieht. Aber in den meisten Fällen ist es ein Prozess. Und genauso war es hier auch bei diesen zehn Männern und dann gehen sie hin und jetzt sagt es der Text nicht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht war es ja so, dass sie hingekommen sind zu den Priestern, weil dort musste man die Heilung attestieren lassen, um dann wieder Teil der Gesellschaft sein zu können, so ähm, vielleicht ging es ja zu den Priestern, diese neun und haben dort Danke gesagt. Gehen wir mal vom, vom, vom besten Fall aus, weil zu Jesus sind sie auf jeden Fall nicht zurückgekehrt. Mag sein, dass das geschehen ist, dass sie nicht ganz so unhöflich waren. Und tatsächlich ist das Leben ja ein, ein Weg und ich sag's euch ganz ehrlich, ich erlebe das in meinem Leben ja auch. Man ist auf diesem Weg des Lebens und da passiert so viel Wunderbares, so viel schöne Dinge. Man erlebt Heilsames, Gutes einen Beruf, der einen vielleicht erfüllt, hoffentlich, Freundschaften, die einen aufbauen und Kraft geben, eine Familie, die einem Freude macht, all diese Dinge, mag sein, auch Stress und wenn es ein positiver Stress ist, baut der ja auch auf, dann hilft er dir in eine Erfüll Erfüllung hinein, gibt dir eine Dynamik und all das erleben wir so im, im Weg des Lebens und vergessen manchmal, wer der Urheber und der Ursprung allen Guten ist. Und dann denkt man in dem Moment leider nicht an, an Jesus, der all das überhaupt möglich macht. All dieses Leben, das wir führen dürfen. Wir sind so unterwegs und nehmen es gar nicht mehr wirklich wahr, dass Jesus der Ursprung ist von all dem Guten. Es ist doch erstaunlich, wie gesegnet man sein kann und trotzdem undankbar. Vom Natürlichen sind wir Menschen nicht mit einem dankbaren Herzen ausgestattet. Wenn man hier die Geschichte anschaut, das Verhältnis von Dankbarkeit zu Undankbarkeit ist 9 zu 1. Das äh, hat mir zu denken gegeben, das ist schon irgendwie schockierend. Und ich habe mir die Frage gestellt, oh, ist das in unserer Zeit heute auch noch so? Könnte es sein, dass das Verhältnis immer noch 9 zu 1 ist? Schwer zu sagen, aber wir arbeiten daran, dass das sich umkehrt. Und dass immer mehr Menschen in ein dankbares Leben finden. Wer es immer glaubt, darf mal ein weihnachtliches Halleluja oder Amen oder so ist es sagen. Einer von ihnen lief zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Das ist auch interessant, dass die Geschichte uns sagt, er hat es nicht so in seinem Inneren bewegt, sondern er war sowas von happy darüber, dass er aus dieser Freude und dieser Dankbarkeit kein Geheimnis machen konnte. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Undankbarkeit und Egoismus scheinen irgendwo in, sehr früh in das Leben eines Menschen hineingepflanzt zu sein. Das ist der Grund, warum Eltern ihren kleinen Kindern beibringen müssen, hey, sag danke, wenn du etwas geschenkt bekommst. Das kommt nicht automatisch, darauf muss man aufmerksam machen und äh, wer ein gutes Elternhaus hatte, der hat das gelernt, Danke zu sagen, aber es ist nicht automatisch da. Ich finde das noch äh, herausfordernder, dankbar zu sein, wenn die Umstände so gar nicht dementsprechend sind. Paulus fordert uns dazu auf, das kannst du nachlesen im Philipperbrief im vierten Kapitel, im sechsten Vers. Er sagt, macht euch keine Sorgen. Diese, diese Aussage macht nur Sinn, wenn es da einen Grund gibt, sich zu sorgen. Und dann sagt die Bibel, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt. Und bitte mit ein bisschen mehr Begeisterung. Geht doch. Jetzt glaubt mir am Livestream kein Mensch, dass hier jemand im Raum ist. Ich lasse mir also durch die Dinge, die ich noch nicht habe, nicht die Freude rauben an den Dingen, die ich habe. Ich sag's es nochmal, ich lasse mir nicht die Freude rauben an den Dingen, die ich noch nicht habe, über die Dinge, die ich habe. Und ein dankbares Herz konzentriert sich nicht Permanent auf das, was noch nicht da ist, sondern ein dankbares Herz schaut auf das, was Gott geschenkt hat. So sind wir mangel- oder verheißungsorientiert, das ist die Botschaft. Sehe ich das Glas halb voll oder halb leer? Ich lasse mir durch die Dinge, die ich noch nicht habe, nicht die Freude rauben an den Dingen, die ich habe. Es gibt so viele Gründe, Gott dankbar zu sein. Aber dazu braucht es eine Transformation des Herzens. Und das genau ist bei diesem Samariter, bei diesem dankbaren Samariter geschehen. Er weiß, da ist ein Wunder in meinem Leben und dieses Wunder habe ich Jesus zu verdanken. Also nicht allein ein Dank an die Priester, die das attestieren, sondern nein, ich gehe zum Ursprung dessen zurück, der alles gewirkt hat. Und das ist Jesus. So, die Bibel fordert uns ja immer wieder auf, dazu, das nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, dankbar zu sein. Schauen, ähm, Weihnachten ist ja genau der Anlass, der Grund dafür zu sagen, hey, ich konzentriere mich darauf, auf das, was Gott getan hat. Und ja, wir, wir, wir wissen, Jesus ist nicht mehr das kleine Kind in der Krippe und trotzdem schauen wir an Weihnachten dankbar darauf zurück, dass Gott Mensch wurde. Dass er in aller Niedrigkeit kam, dass er die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und dass er gekommen ist, um uns zu erlösen, um uns ein Beispiel zu nehmen. Weil wenn wir in den Evangelien das Leben Jesus studieren, dann werden wir trainiert in ein Leben, das göttlich ist, weil er hat es uns vorgemacht. Er zeigt uns, wie man den entscheidenden Unterschied macht in einer oft so undankbaren und harten Welt. Der Psalmist drückt es gut aus im 28. Psalm, Vers 7. Da heißt es, Gott hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut, ich habe ihm geglaubt und er hat mir geholfen. Jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln. Mit meinem Lied will ich ihm danken. Dankbarkeit beginnt im Herzen, mit der Transformation deines Herzens, aber es bleibt nicht im Herzen, sondern es geht in den Mund über und wird hörbar. Leute, wir haben, wir haben eine Pandemie überstanden. Und ja, ja ich, ich höre schon die Rufe, oh, das war vielleicht nur der Anfang von ganz schlimmen Dingen, die noch kommen werden. Und wer weiß, und dies und jenes. Und hey, lasst uns doch jetzt einfach mal freuen, dass wir in aller Freiheit Gottesdienst feiern können. Ihr Lieben! Es war uns ja verboten, Gottesdienste zu feiern für einige Sonntage. Dann hab ich es nicht übers Herz bringen können, heute ausfallen zu lassen. Ich konnte nicht. Die Freude ist so groß und die Dankbarkeit dafür, dass wir in aller Freiheit Gottesdienst feiern können und darüber wollen wir Gott danken und uns freuen. Wir drücken das aus. Hey, hier in den Gottesdiensten. Wir drücken unsere Freude so gern aus durch Applaus. Ich, ich liebe das, wenn wir unserer Freude, unserer, unserer Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Wenn wir ihm zujubeln, wenn wir Gott danken für all das Gute, wenn wir es nach außen tragen, wenn dein Umfeld, deine Nachbarschaft zieht, dass du erfüllt bist mit der Freude und der Dankbarkeit, die in Jesus Christus ist. Ja, heute früh auf dem Weg zum zum Gottesdienst sprang ein Nachbar aus dem Haus, Er sagt, wir waren nicht vor Ort, aber wir haben es uns zu Hause angeschaut. Ich will danken für die für den guten Heiligabend-Gottesdienst. Das hat mich selbst auch so gefreut. Danke, hey, an alle, die das auch möglich machen, ans, ans äh, Technikteam und Kamera und so weiter, dass das möglich ist. Das erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit. In der Geschichte des dankbaren Samariters wird eins sehr, sehr deutlich. Jesus gebührt der Dank. Zuallererst. Es ist gut, wenn wir einander danken und ermutigen, wunderbar, aber der allererste Dank unseres Lebens, der gebührt Jesus. Kolosser 3, Vers 17, all euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alle. Alles danken, all unser Tun, unser Reden, unser Handeln, alles das soll widerspiegeln, dass Jesus unser Herr ist und für alles dürfen wir ihm danken. Wenn wir das verstanden haben, dann wird sich unsere Einstellung zu Gott, zu unserem Nächsten, zu unserer Familie, zu unserem Ehepartner so unglaublich stark ins Positive ver verändern. Dankbarkeit, hey, das macht dein Glaubensleben stark. Der dankbare Samariter kommt zurück zu Jesus und fällt vor ihm auf die Knie und dann tut Jesus das, was er immer tut. erreicht die Hand, genauso wie er es heute jedem Einzelnen von uns tut. Er streckt seine mächtige Hand ihm entgegen, sagt, hey, steh auf, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus, er betont das extra, diesen starken Glauben dieses dankbaren Samariters. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich, sagt Gott. Wenn du dankbar bist, wenn du Dank bringst, ist es wie ein Opfer, das Gott verherrlicht und es bahnt einen Weg. Und Gott sagt, und dich werde ich dann das Heil sehen lassen. Dankbarkeit ist ein Türöffner für ein starkes Glaubensleben und eine enge Beziehung zu Gott. Dankbarkeit setzt Wunder frei. Da ist die Situation, Jesus predigt zu Tausenden von Menschen. In dem Fall wurden 5000 Männer gezählt, aber verlass dich drauf. Da waren ja die Frauen und die Kinder und so weiter. Und dann war zu wenig zum Essen da und Jesus, der macht's schon cool. Er sagt zu seinen Jüngern, hey, regelt mal das Problem. Und weißt du, wie die Antwort der Jünger aussah? Fünf Brote, zwei Fische. Das war die Antwort. Jetzt kommen sie damit zu Jesus und da sitzen, sagen wir mal, 15.000 Menschen. Und die Jünger kommen mit. Jetzt hat doch Jesus sich dahinstellen können und sagen, ihr seid so eine jämmerliche Bande. Ich habe euch gesagt, löst das Problem und ihr kommt mit so wenig. Wie, wie soll denn das reichen? Jesus hat so nicht reagiert. Was hat Jesus getan? Er dankt für die. Er dankt dafür. Und was tut der Dank? Der Dank setzt das Wunder frei. Und sie teilen aus und die Jünger kriegen ganz große Augen. Oh, es waren doch nur... Und jetzt, alle werden satt. Das ist ja unglaublich. Dankbarkeit setzt Wunder frei. Du sagst, ich erlebe keine Wunder in meinem Leben. Vielleicht ist zu wenig Dankbarkeit da. Vielleicht solltest du wieder mehr anfangen, Gott zu danken für das, was du schon hast. Dann setzt Gott frei. Dankbarkeit setzt Wunder frei. Dankbarkeit macht dich und dein Umfeld glücklicher. Dankbare Menschen sind immer glückliche Menschen. Ich, ich will nicht warten, bis ich glücklich bin, um dann dankbar zu sein. Ich will dankbar sein, um dann glücklich zu werden. Ich hörte die Geschichte von einem Mann, dessen Leben war echt zerrüttet. Beruflich lief es nicht mehr. Die Ehe geschrottet, Familie auseinander. Und da hat dieser Mann etwas verstanden. Er fing mitten in der Krise an, Menschen im Nachhinein zu danken. Seiner geschiedenen Frau für all das Gute, was sie in der Familie getan hat. Seinem Friseur gedankt, dass er ihm immer die Haare so gut geschnitten hat. Der, der Bedienung im Kaffee, sie gelobt, dass sie seinen Namen kannte. Die Frau an der Kasse gedankt, dass sie jeden Tag treu dort ihren Dienst tut. Er hat das einfach getan und weißt du, was passiert ist? Das Wunder wurde, wurde, wurde sichtbar. Zuerst hat er sich selbst verändert, so dermaßen ins Positive, dass dann auch die anderen Dinge ins Gute gefolgt sind. Folgen eines dankbaren Lebens. Dankbarkeit macht zufrieden mit dem, was man hat. Dankbarkeit macht zufrieden mit dem, was man hat. Prediger 6, Vers 9. Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Eine so unglaublich wichtige Aussage. Weißt du, deine Seele kann so träumen und umherschweifen und sich hineindenken in die Dinge, die erst irgendwann mal sein könnten. Und man vergisst dankbar das zu sehen, was vor Augen ist. Ehrlich gesagt haben wir alle mehr als genug. Du hast Wünsche, ja, jeder Mensch hat Wünsche. Nicht verkehrt. Aber vergiss nicht, dankbar zu sein für all das, was du jetzt schon hast. Dankbarkeit verwandelt das, was du hast, in den Zustand, es ist genug. Auch hier hey, können wir von Paulus lernen, Philippa 4, Vers 12. Paulus sagt, ich habe es gelernt. Ich habe etwas verstanden. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen, ob ich nun wenig oder viel habe. Beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann mit beiden zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Paulus sagt, das habe ich, hab ich kapiert. Ich habe es gelernt. Er hat es lernen müssen. Ich komme mit wenig und mit viel zurecht, weil Christus mir die Kraft und Stärke gibt. Mit Dankbarkeit gibt es sich viel, viel leichter. Psalm 63, Vers 4, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben, darum will ich dich loben, mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Dankbarkeit verwandelt unser Leben in eine, in eine Leichtigkeit. Ich möchte dich einladen, mal eine Übung zu tun, nicht jetzt, aber irgendwann in den kommenden Tagen mal darüber nachzudenken, was dir kostbar und wichtig ist und du wirst sicherlich genauso wie ich darauf kommen, das sind in allererster Linie Menschen. Und wenn du an diese Leute denkst, dann mach dir nur mal für einen kurzen Augenblick bewusst, was wäre, wenn das, für, dass ich so dankbar bin, plötzlich nicht mehr da ist. Oder deine Arbeitsstelle. Oder deine Gesundheit, die du wie selbstverständlich nimmst. Was wäre, wenn... Und diese Übung hilft dir, wieder in eine Dankbarkeit zurückzukommen und die Dinge, die wir im Leben, wenn wir so auf dem Weg sind, als selbstverständlich hinnehmen, wieder mit neuen Augen zu sehen. Da waren sie, die Samariter, auf dem Weg und auf dem Weg wurden sie geheilt. Und weißt du, der Weg kann manchmal lange sein und man vergisst darüber hinaus, dass es da vorher eine Begegnung gab mit Jesus. Psalm 103 damit schließe ich die Predigt, dritten Vers. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Wir werden am Neujahrsgottesdienst um 17 Uhr viel Raum geben, um unsere Dankbarkeit hörbar zu machen. Und ich lade dich ein, doch dich mal hinzusetzen und zu schauen, hey, für was bin ich im vergangenen Jahr Gott so dankbar? Und dann drücken wir unseren Dank aus. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz freisetzender Moment sein wird und ein mega guter Start in ein neues Jahr hinein. 1. Januar, 17 Uhr. Und Jesus, wir werden nie aufhören, dir zu danken. Jesus, wir wissen, du bist der Urheber allem Guten. Du bist derjenige, der unser Leben reich macht. Wir wollen, wir wollen nicht vergessen, alle Zeit dir zu danken. Auch wenn wir auf dem Weg sind des Lebens, auch wenn viele Dinge um uns herum passieren, so wollen wir dennoch wissen, Herr, wir, wir drehen um immer wieder zu dir, wenden uns an dich und danken dir von ganzem Herzen. Danke für unsere Weihnachtsgottesdienste, die wir feiern durften. Was für ein Vorrecht. Danke für all das Gute, das du uns unser Leben geschenkt hast. Und Herr, dazu segne ich jeden Einzelnen, dass wir das nie vergessen. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen.